0: Innovation Pulse, die 15 ist es schon und äh, diesmal kein Gast dabei, sondern ich nehme euch mit auf meinen Schreibtisch sozusagen, also was bewegt mich, was sind meine äh, Themen und steigen wir direkt ein als erstes mit Kraftblock. 20 Millionen Euro Finanzierungsrunde, ähm, sehr, sehr wichtig, Kraftblock ist ein Energiespeicher, ein Thermalenergiespeicher, eine besondere Technologie auf Nanobasis, ähm, vom Gründer entwickelt, viele, viele Jahre Forschung. Und das Tolle ist, 1400 Grad, sehr gute Eigenschaften, äh, wie man es produzieren kann. Also keine seltenen Erden notwendig, wirklich stark skalierbar. Und diese 1400 Grad erlauben sehr äh, viele effektive Dinge. Äh, und deswegen ganz wichtig, dass wir es ausrollen. Das Produkt ist bereits im Markt, im Einsatz. Äh, zum Beispiel bei, bei Pepsi wird es jetzt auch ausgerollt. Und jetzt diese neue Finanzierungsrunde ermöglicht dem Team, noch schneller zu wachsen, ein offenes Geheimnis. Aktuell ist es eher schwierig, größere Finanzierungsrunden zu machen. Wir sind immer noch in einem Markt, der jetzt nicht total bullisch ist auf neue Tech-Investments. Da kommen wir gleich auch nochmal auf den Aktienmarkt und andere Dinge bei OAB, die sich da gerade äh, entwickeln. Also eigentlich auch eine spannende Zeit. Deswegen für uns nochmal super, hier 20 Millionen gewonnen zu haben, um das Team mit diesem wichtigen Thema Energiespeicher voranzubringen. Die Idee, und wir glauben, wir haben da faire Chancen, ist das wirklich weltweit zu einem wichtigen äh, Energiespeicher zu machen. Denn neben Batterien und anderen hat Kraftblock wichtige Eigenschaften, die an vielen Projekten äh, helfen können. Und von daher noch mehr Rückenwind jetzt für Kraftblock. Dann heute eine Nachricht OHB, äh, ein großer Satellitenbauer geht von der Börse. Was heißt das? Also Unternehmen hat sich irgendwann dazu entschieden, vor einiger Zeit oder vor vielen, vielen Jahren, hey, wir sind ein gut wachsendes Unternehmen, wir brauchen mehr Kapital, wir wollen ein IPO machen, ein Initial Public Offering, also an die Börse gehen. Warum tut man das? Damit man mehr Kapital äh, bekommt und dann noch schneller äh, wachsen kann oder vielleicht auch, dass andere Shareholder, Gründer, oder Leute, die mit aufgebaut haben, deswegen Anteile haben, dann auch das liquidieren können. Es gibt viele Gründe für ein IPO und normalerweise ist es ein sehr guter Weg. Wir laufen nur gerade durch einen so dramatischen Tech-Sell-Off, besonders im Kleinen. Die großen Werte äh, sind gut gelaufen und natürlich als, als ganz tolles Beispiel zu sagen Nvidia. Aber die kleineren Tech-Werte sind nach wie vor, auch nach unserer Einschätzung, da habe ich ja schon öfters drüber äh, gesprochen, mit unserem Smaller-Mid-Cap-Fund, einfach nicht korrekt bewertet. Das Gerade so viel Panik und so viel Angst im Markt, dass das nicht mehr übereinstimmt. Diese Meinung hat auch OHB, der große Satellitenbauer, mit dem neuen Investor KKR. Also ein großer PI, Private Equity, sagt jetzt, hey, das Unternehmen ist viel, viel mehr wert, als der äh, Aktienmarkt das aktuell sieht. Und greift zu. Und äh, deswegen ist der Plan, dass das Unternehmen von der Börse geht. Es gibt einen deutlich höheren Preis, den sie auch noch bereit sind zu zahlen, also von dem ähm, Kurs, wo sie vorher waren. Also da scheint wirklich deutlich mehr Wert drin zu sein, als das äh, die Börse aktuell gesehen hat, weil Risk-off-Modus gerade bei kleineren äh, Tech-Unternehmen ich habe gehört, auch Home24 zum Beispiel plant das Ganze. Da soll ein anderer großer äh, Marktteilnehmer äh, auch das Unternehmen von der Börse nehmen wollen. Das spricht also dafür. Dort sind eigentlich gerade sehr attraktive Preise. Wir haben mit unserem Small Mid-Cap-Fund aktuell die gleichen View da drauf. Also wir analysieren die Unternehmen ja tiefgreifend und schauen, okay, ähm, was erwarten wir dort an Umsätzen, Cashflows, Gewinne? Und wenn man das zusammenführt in zum Beispiel Discounted Cashflow-Modellen oder auch anderen Analysen, dann fragen wir uns manchmal wirklich schon, warum sind die Unternehmen aktuell so an der Börse äh, bewertet? Und wir sehen das als sehr, sehr attraktive Chance. Hier natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung für keins der genannten Unternehmen, wo ich auch kein Shareholder bin, auch nicht für unseren Fonds, immer langfristig äh, informieren, auch von unabhängigen äh, Beratern, bevor ihr da investiert. Aber ich muss einfach sagen, faktisch, das, was gerade mit kleineren Tech-Unternehmen passiert an der Börse, das, glaube ich, wird nicht mehr lange so bleiben. Und wir sehen jetzt immer mehr auch den Trend, dass große Private-Equity-Unternehmen wie KKR, EQT und andere das auch so sehen und dann halt Unternehmen einfach von der Börse nehmen und oftmals ein, ein doch noch deutlich hohes Premium zu dem aktuellen Aktienpreis zahlen und ja dann auch noch intern erwarten müssen, auch noch mal deutliche Gewinne zu machen. Also ein Misspricing aktuell bei kleinen Unternehmen. Das heißt, wir werden noch einige von diesen Deals sehen, wo Unternehmen rausgehen. Und wir freuen uns, mit unserem Small- und mid -Cap fund dabei zu sein. Und Neuigkeiten von Apple, nämlich angeblich sollen in den neuen Airpods EEG-Sensoren drin sein. Es ist ein großer Trend. Ich habe die Apple Watch Ultra mit irgendwelchen neuen Sensoren, jetzt auch noch EEGs. Wir werden einfach eins mit der, mit der Maschine. Und ähm, das ist die Frage, wollen wir das? Ja, ich ich finde es gut, weil ich glaube, die Daten helfen uns mehr, dass man zum Beispiel erkennt, hey, Frank, es kann sein, dass du möglicherweise ein Herzproblem hast oder, oder Bluthochdruckproblem, bitte lass das mal untersuchen. Dort, äh, glaube ich, kann man, kann man eine Menge, Menge rausziehen. Aber wir sollten schon auch noch mal alle uns bewusst werden, äh, hier wird jetzt ein, wir werden jetzt eins mit der Maschine. Und, und die großen Konzerne, von denen wir nun mal die Produkte haben, ein Samsung, ein Apple und so weiter, ein Microsoft, die haben all diese ganzen Daten. Und äh, was, was halten wir davon, äh, wie sieht das Ganze weiter, also auch gerne noch mal hier in den Kommentaren ähm, diskutieren. Ich finde es eigentlich technologisch gut, ich sehe eine Menge, Menge Vorteile, aber ich habe natürlich auch Respekt, weil es in so der Hand von so wenigen Unternehmen sind, die wir nun mal äh, ja, immer in unserer Hosentasche, immer in unserem Handgelenk haben und äh, deswegen eine ja, interessante Entwicklung, werden wir sehen, die Keynote kommt bald, auch mit dem neuen iPhone, das meiste ist ja da schon geleakt, leider werde ich wahrscheinlich wieder sagen, mich begeistert es nicht wirklich, ähm, aber let's see. Vielleicht gibt es auch noch eine tolle Überraschung. Bisher soll das Display ein bisschen kleiner werden. Das war bei Samsung schon seit vielen Jahren der Fall. Es soll nur bei Max eine, eine, eine Kamera gehen, die noch weiter zoomen kann. Auch das hat Samsung schon lange äh, geliefert. Also, ich hoffe, da kommt noch irgendwas Neues, was uns begeistern wird. Aber jetzt die Frage: Wollen wir wirklich eins mit der Maschine werden? Dann gibt es Neues vom Open AI Chef Sam Altman, den World Coin. Was ist die Idee? Wir sollen alle uns scannen lassen, hier in dem Fall unsere, äh, unser Auge, unser Iris, äh, damit die Daten erhoben werden können, quasi sagen können, das ist der Frank Thelen, nämlich ich habe hier diesen, diesen äh, ja, ganz klaren Fingerabdruck, in dem Fall den Augenabdruck von ihm und ähm, damit soll dann irgendwann mal ein Grundeinkommen gesichert werden. Das heißt, wir alle sollen quasi auf die Blockchain eine ganz klare ID haben, dass man sagt, das ist Frank Thelen und dadurch soll dann auch Wert geschaffen werden, wir sollen alle noch mehr vernetzt werden. Ähm, ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber. Ich muss auch sagen, das, was Sam Altman zum Beispiel jetzt in seiner Europatour gemacht hat, um äh, hier die Regulierung anzubringen, das war für mich nicht nach meiner persönlichen Einschätzung unbedingt für die Menschheit, sondern mehr eher strategisch, dass OpenAI weiterhin da diese Führungsposition äh, behält. Ich mag da falsch liegen, was mein persönlicher Eindruck. Ähm und auch diesen Worldcoin, der gefällt mir nicht. Also ähm, ich glaube an die, an die Blockchain. Ich glaube auch, dass man ein, ein digitales Grundeinkommen äh, zum Beispiel generieren kann, indem wir alle an unseren Daten partizipieren. weil Wir merf, werfen eine Menge in Google, in, in Facebook, Meta, ähm, Apple weniger. Aber ich glaube, auch Apple hat eine Menge Daten und macht auch schon was damit. Und da zum Beispiel zu sagen, hey, da sollen dann die einzelnen Personen, die diese Daten generieren, was zurückbekommen. Die Grundidee finde ich gut. Ähm, ich mag das Konzept hier von Sam Altman nicht auch zu sagen, hey, du kriegst direkt 60 Dollar ungefähr, glaube ich, wenn man den aktuellen Coinpreis sieht, äh, wenn du dich da quasi mit deinem Körper komplett äh, in unsere Daten reingibst. Das ist alles für mich so ein bisschen der, der falsche Ansatz. Äh, vielleicht begeistert es äh, den einen oder anderen. Lasst mich wissen, was ich übersehe und warum ihr euch schon habt scannen lassen und auch die ganze Familie und alle Freunde dazu auffordert. Also vielleicht ist es ja doch cooler, als ich denke. Also dann gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Und auch... KI, Künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence darf natürlich in dieser 15. Ausgabe nicht fehlen, denn es bleibt einfach spannend und wichtig. Ähm, mein Tag hat sich verändert. Wir haben sehr viele äh, Projekte in den Unternehmen, wo wir die aktuellen Möglichkeiten, die die Libraries, äh, die ja fast täglich neu rauskommen, Tools, wie man das Ganze dann verknüpft, äh, einsetzt. Und ähm, ich muss sagen, am Anfang, mir war klar, langfristig, dass KI sehr, sehr, sehr wichtig wird. Das haben wir auch schon vor, vor vielen Jahren im, im Buch geschrieben und auch immer wieder Papiere zu rausgebracht. Aber dass jetzt dieser Moment scheint, wo wirklich das Ganze einen großen Sprung macht. Es gibt immer diese Sprünge, wie ein Smartphone auch gemacht hat, wie wir alle Technologien gemacht haben, Flugzeuge und so weiter. Da gibt es dann gewisse kurze Zeitpunkte, wo dann diese Technologie wirklich so, so einen Sprung macht und dann, äh, ja, eine von vielen, vielen äh, Millionen Menschen äh, verwendet wird. Und da ist jetzt einfach KI. Weil wir sehen das, ähm, ob bei CNX, DNA, bei Freigeist in so einem Portfoliounternehmen mit den äh, CEOs, mit denen ich spreche, von den großen Unternehmen. Also ähm, KI passiert jetzt. Ihr müsst euch damit ähm, befassen, müsst schauen, was könnt ihr in eurem äh, Alltag verändern? Ich werde euch immer wieder die Tools, die wir einsetzen, und die Ergebnisse äh, mitteilen. Also wir machen da nichts, irgendwie, was einige sagen. Ich habe jetzt auch mit, mit anderen Leuten gesprochen. Ja, das will ich nicht sagen, das ist ganz geheim. Ist auch der ein gutes Recht. Wir sind nicht so, sondern äh, bei uns hier im Newsletter. Alles, was wir neu entdecken, geben wir weiter. Aktuell kann ich sagen, die Hälfte meines Tages ist auf dem Thema mit unseren, mit unseren Teams. Und sobald wir dann da wieder äh, neue Dinge erreicht haben, werden wir das auch hier vorstellen. KI hat zwei Seiten. Wir können deutlich effektiver arbeiten. Wir werden hybrid. Jeder bekommt quasi drei Gehirne sechs Arme und vieles mehr und ist dann wird ein Superhuman. Daran äh, glaube ich auf jeden Fall. Aber es hat auch für mich unschöne Dinge. Ähm, und zwar, dass man zum Beispiel bei Social Media das Ganze immer weiter optimiert. Weil Social Media ist to get engagement. Ja, zu sagen, hey, das, das ist das, was mögen die Leute. Da klicken die drauf, da schauen die drauf. Es ist ein... Ja, es ist ein, ein, ein äh, Eyeball-Game. Ich will, dass dort äh, die Leute draufschauen, interagieren und so weiter. Und ähm, jetzt gibt es Big äh, äh, GPT. Das ist ein, ein Radiosender, der quasi hingeht und sagt, was bringt quasi Engagement gerade bei welchen Themen und nutzt dann wiederum die Tools vollautomatisch mit den Stimmen, das Ganze zu generieren. Äh, wiederum auch Beats, die dann am meisten die Leute spaßen, also sage ich mal am meisten mitwippen lassen. Und ähm, die Idee ist erstmal gut. Bei einem Radiosender, glaube ich, ist das für mich noch okay. Wo ich es gerade wirklich negativ erlebe, ist zum Beispiel auf, auf Instagram, was so da so natürlich schon fragwürdiger Social-Media-Kanal ist. Ja, ich mache das auch, aber mir ist auch, glaube ich, bewusst, dass halt Entertainment und das ist relativ mehr so, ich sag manchmal ATL2, also sehr einfacher Inhalt. Es gibt auch, mal, man will mal entspannen im Leben, deswegen ist das in Ordnung. Aber gerade da geht es jetzt natürlich hin, wo dann ganz klar guckt wird, okay was mögen die, die, die Instagram-User. Und das sind dann halt die mega großen Yachten, die KI-mäßig generiert werden. Oder Frauen mit besonders großen Körperteilen, die dann irgendwelche komischen äh, Bewegungen machen, die dann der ein oder andere super findet und darauf äh, engaged. Und das führt uns halt einfach in eine Welt, die immer extremer wird, immer platter und einfacher wird. Ähm, und, und auch gar nicht mehr der realen Welt entspricht. Und ganz viele immer mehr... Effekttascherei immer größer, immer verrückter, immer. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Und wir sehen aber leider, dass natürlich diese Profile enorm gut funktionieren, ja? weil das halt genau das ist. Das heißt, der, der Algorithmus ist ja neutral. Der sagt halt, äh, worauf klicken denn die meisten Menschen? Und wir als Menschen, das betrifft sicherlich auch mich teilweise, mögen auch gerne manchmal so, so einfache Headlines. Also wir sind auch alle ein bisschen einfacher gestrickt oder schalten mal ab abends. Aber ich glaube, das ist nicht gut dass wir das noch größer machen und dann noch mehr diese, diese Sachen, wo wir, wo wir alle nur draufklicken, sondern wir brauchen Menschen, die echte Inhalte auf Social Media äh, äh, teilen, weil es hat ja auch Gutes, wo wirklich man berichtet, hey, was mache ich gerade, was bewegt mich, hier ist mal ein Tipp, ähm, der vielleicht ein bisschen komplizierter ist, aber dann, wenn, wenn du da kämpfst, äh, dein, dein Leben ein bisschen besser macht und nur diese Klick, Klick, Klick Effekthascherei durch optimierte KI, die dann zu äh, ja, ganz wilden Dingen, die ich hier gar nicht alle erzählen will, führt. Das ist für mich der falsche Weg von KI. Ähm, ich bin gespannt, was wir da machen, ob man das dann unterbindet und einfach sagt, man darf keinen KI-generierten Content mehr machen. Ich weiß es auch nicht, aber ich habe es gesehen. Und äh, das finde ich einfach eine unschöne Entwicklung. Und das war es auch schon wieder von meinem Schreibtisch. Beim nächsten Innovation Pulse habe ich wieder einen sehr spannenden Gast. Vielen, vielen Dank äh, für das Zuhören, für das Kommentieren. Äh, das freut das Team und mich sehr, äh, dass Innovation Pulse so gut ankommt. Also vielen, vielen Dank und auf bald. Ciao, ciao.